0: Здравствуйте, это «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И рад приветствовать вместе с вами, вместе с нами, Маргарита Завадская, исследовательница, политический социолог. Какие еще регалии нужны? Привет.
1: Привет. Да, достаточно.
0: Хорошо. Ты наверняка читал опубликованный на днях, ну, собственно, вчера, 20 февраля, текст Алексея Навального, февральские тезисы. Понятно, что этот оппозиционер сидит в колонии, но вот он посчитал важным выступить с тем, что он назвал политической платформой «15 принципов» или «15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране». Так он это назвал. На «Медузе», кстати, можно найти этот текст. Ну, или на ресурсах сторонников Навального. Кто не видел и не успел ознакомиться, могу кратко сообщить, что там о прекращении войны, о реинтеграции России в мир, о признании ответственности за агрессивную войну и о наказании военных преступников сказано. Но, вообще-то, даже шире замах на так такое послевоенное устройство, что ли, государство Есть там один пункт, который меня, не скрою, заинтересовал – он, как мне кажется, может быть поводом устроить сеанс просвещения, объяснения, благодаря тебе, Маргарита. Это 14-й пункт, и я процитирую, речь, напомню, идет про Россию. «Установление парламентской республики, основанной на сменяемости власти через честные выборы, независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости». Точка. «Про парламентскую республику взволновало». Про тип государственного правления и про то, подходит ли он Российской Федерации России. Про это хочется поговорить. Конечно, вспомнить опыт других стран, других представительских демократий. Без стыда и стеснения обещаю задавать вопросы. Маргарита, у меня только сперва есть не по теме вопрос... Как тебе эта платформа, эти 15 пунктов, как ты это оцениваешь в роли политического жеста оппозиционера, находящегося в тюрьме и претендующего на то, чтобы поучаствовать в послевоенном, в послепутинском переустройстве государства?
1: Ну, моя первая реакция была чисто человеческая. Он нашел в себе силы в тех обстоятельствах, в которых он находится, в тех условиях. И очевидно, что вот он уже встал на путь такого вот политика. Если вдруг что-то пойдет, не знаю, в сторону либерализации, если он, дай бог, выживет и вернется на политическую авансцену целым и невредимым, но ну, это тот человек, в честь которого... Даже если, в общем-то, и не вернется, будут называть площади улицы. То есть он как бы себе это место уже в истории более-менее застолбил. И если нам повезет, может быть, да, в России. То есть это была первая такая вот человеческая реакция. Вторая реакция была... Ну, я уважаю то, что он написал. Это смелое решение. Он очевидным образом пересмотрел некоторые свои предыдущие высказывания, которые тоже нашумели касательно территориальных границ Российской Федерации. А про парламентскую республику это его давний проект. Он уже неоднократно об этом высказывался. Поэтому в этой части я удивлена не была нисколько.
0: Если говорить про Вот такое практическое применение, что ли Потому что Я-то считаю, что никакой прекрасной России Будущего в ближайшие годы мы не увидим Мы увидим ужасную Россию будущего Не может ничего хорошего Случиться после катастрофы А она началась год назад и длится И не надо забывать, что это катастрофа В первую очередь для Украины, но и для России В изрядной степени тоже Украине, может быть, повезет в том, что Для них это закончится быстро А в России это может длиться долгие-долгие годы и даже десятилетия, но вот если быть циничным политиком, повторюсь, претендующим на участие в послепутинском, послевоенном переустройстве государства, разве не более благодатная, что ли, позиция была бы, как у Оскара Кучера, которого тут несколько недель назад довольно глупо полоскали люди, а я на него смотрел и думал, что ну вот тебя хоть сейчас в президенты, потому что ты тот, кто потребуется обиженный, очень очень израненной стране. Ты человек, который выйдет и скажет, что это были наши парни, наша армия, возможно, мы ошибались, а возможно, это проклятый Запад, да, мы были вынуждены. Вот это вот все ля ля то поля будет очень утешительным для униженной, вообще-то, да, страны, которая, очевидно, может быть склонна к некоторому реваншизму. Ну, то есть, когда ты говоришь, давайте мы пойдем трудным, долгим путем в Европу, это какая-то, кажется, менее ложащаяся на сердце будущего потенциального избирателя позиции, нежели позиции «да мы все сделали правильно». Это вот обстоятельства такие, виноваты все, кроме нас».
1: Да, это был мой, собственно, мой второй взгляд, вторая интерпретация, наверное. В той части, где Навальный говорит о границе 91 -го года, Но, ну, очевидным образом, он теряет часть потенциальной паствы. Ну, как бы представим себе ситуацию, в которой он выходит на честные, справедливые выборы. Скажем так, электоральный ландшафт позволяет, чтобы разные люди могли выдвигать разные платформы. И вот с этой платформой, наверное, без какой-то внешней поддержки было бы сложно что-то говорить. Но я здесь не хочу звучать конспирологично, что сейчас придет условный коллективный Запад это будет помогать навальным но я думаю что это важное послание не только российскому избирателю это еще и важное послание украинской стороне и возможным западным партнерам это сигнал о том что я договороспособен вы со мной договоритесь Очевидным образом, даже среди украиноязычной среды, сейчас украинских политиков, нехотяно ведутся разговоры о том, что с какой-то Россией придется договариваться рано или поздно. Речь идет не о перемирии, разумеется, а да, вот о послевоенной ситуации. И очевидно, у России очень мало шансов, скажем так, триумфально выйти из этой ситуации, да, если осторожно выражаться. Но вот Навальный себя предлагает в качестве такого человека. Аудитория его, повторюсь, это не только российский избиратель, это еще и внешняя аудитория.
0: Ну, есть еще аудитория, люди, с которыми надо будет внутри России договариваться, в этом смысле какой-нибудь Ходорковский, условный или безусловный, который говорит, да я знаю, как это все в России устроено, парни, вы меня знаете, я очень предсказуемо могу и с Западом поговорить, и с вами договоримся. Он в этом смысле, кажется, более перспективный и более компромиссный во всех смыслах фигурой, нет?
1: На мой взгляд, Ходорковский стратегически тактически допускает порой довольно забавные ошибки, в частности того, что что я бы не сказала, что Ходорковский очень договороспособен по части взаимодействия вот с той же оппозицией в изгнании. То есть те, с кем он сейчас коалиционирует, это люди, которые, скорее всего, не будут на политическом ландшафте вот в Новой России. А структуру Навального, так понимаю, что он просто откровенно либо саботирует, либо игнорирует, если мягко выразиться. Ну вот чего стоят только его инициативы? Повторить умное голосование, но вот каким-то другим образом. Тем самым подрывая, собственно, одну из наиболее эффективных стратегий электорального сопротивления. Я бы ставку, наверное, на Ходорковского всем глубоком уважении, здесь бы не делала. Мне кажется, он стратегически мыслит менее надежно, что ли, менее точно по сравнению с Навальным. Здесь я даже говорю не сходя из персональных каких-то симпатий, а просто вот смотря на это как политолог, где очень важно уметь выстраивать стратегические коалиции. Мне кажется, Навальный это делает лучше.
0: Хорошо, я увлекся, ну, это актуальный сюжет, можем вернуться к, собственно, тому, что было обещано, к историческому просветительскому, потому что, подозреваю, это все таки отдельная тема, и спекулировать над тем, что будет после войны сейчас, да, мало перспективно, хотя очень хочется, вот не удержался, обещал один вопрос не по теме, аж три задал. Если говорить про парламентскую республику, про то, как это существует, как устроено, откуда взялось... Откуда вообще нужно начинать смотреть... То есть есть небольшой соблазн посмотреть на дожей, но, кажется, слишком специфичной была исторически, экономически, социально. Вот эта система в торговых городах, хоть на севере, хоть на юге Европы, когда совет первых купцов решал все дела в городе-государстве. Мы должны куда заглянуть в Нидерланды раннего нового времени, чтобы начать отсчет? Или и это слишком рано, нужно все-таки ближе к третьему сословию? времени, когда он вышел на политическую и социальную сцену?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, мы сейчас говорим о немножко разных вещах, но они сильно перекликаются. Одно дело — это парламентская демократия, другое дело — это парламентская республика. Республика демократия – это не суть одно и то же. То есть республики совершенно не подразумевают равенство всех граждан и их право в участии в политической жизни. Это отнюдь не так. Республика — это те, кто имеет право. Это достойные мужи, которые представляют вот это конкретное комьюнити, и вот они, как правило, представители привилегированных имущих слоев, имеют право голоса. И так было в Новгородской республике, так было в торговых городах, и мы понимаем, что это история про наиболее достойных, а статус достойности сопровождается с имущественным статусом и с принадлежностью к знати. Не всегда, но довольно часто, да? Флорентийская история об этом нам очень хорошо рассказывает, венецианская, генуэзская. Я не уверена, что нам нужно смотреть туда, хотя эта тема очень популярна среди вот моих коллег по Европейскому университету, в котором я работала, и эта мысль продвигалась еще прям вот давно, еще с начала 2000-х годов, если не раньше. Мне эта мысль не близка, и эта идеология, потому что я думаю, что вот такую вот иерархическую структуру, где есть люди более достойные и менее достойные, нам уже будет сложно выстроить в современном мире, так уже не работает. А демократия исходит из того, что все, несмотря на свой имущественный статус, обладают равными правами. Ну и про женщин не стоит забывать, они теперь уже, вот, к сожалению, для республиканцев имеют право голоса. Республиканцев в широком смысле слова, да, естественно, а да, не американских республиканцев. Поэтому, наверное, ближайшими референтами будут все-таки парламентские системы ну, вот относительно недавнего прошлого, вот все, что сформировалось после Второй мировой войны. Мне кажется, эти истории нам гораздо более близки. И особенно нам интересно было бы посмотреть на парламентские республики в странах, где вроде бы была сильная такая персоналистская власть. И вот эти референты, мне кажется, нам гораздо ближе. Ну, например, мексиканская политическая система. Она не чисто парламентская. Это как раз президентская система, но с довольно сильным парламентом. То есть так тоже может быть. И сильный парламент, и сильный президент. Это похоже на американскую систему. Она традиционно считается президентской. Но мы понимаем, что Конгресс туда никуда не девался. У него есть право голоса. И в совсем конфликтных ситуациях он может очень эффективно блокировать решение работать такой защитой от дурака. Мы, собственно, тут недавно в прошлом это все и наблюдали. Так что это система рабочая. То есть слово президентская республика не означает, что там слабый парламент это совершенно не обязательно. Однако я думаю, что после войны у России будет большая травма, от подобной травме референдума в Германии, наверное. Вот, в ФРГ нет референдумов, и мы прекрасно понимаем, почему. Это даже скорее не сколько прагматическая норма права, а столько, ну просто символический отказ, что мы хотим даже закрыть конституционную возможность повторения такого прошлого. То есть очевидным образом ничего страшного не произойдет, если Германия сейчас начнет проводить референдумы. То есть мы все прекрасно это понимаем. В России и я думаю, что будет если, ну, я понимаю твой пессимизм, и я, честно говоря, тоже в вот последнее время теряю остатки своего оптимизма, но тем не менее, если мы себе представим какое-то переустройство, переход на демократические рельсы, более-менее хоть какие-то, то президенциализм должен отмереть. Ему нет места в новой системе. Это настолько дискредитирующий себя институт, что Россия большая страна должна учиться договариваться между собой. Вот эта культура парламентских дебатов. Вот я сегодня по пути сюда к нам на подкаст слушала дискуссию в дускуньте финском парламенте» по поводу школьной реформы. И вот этот вот час, когда парламентарии на гриле поджаривают правительство, это истинное удовольствие, это фан, и это важно. И важно, чтобы зритель умел на это смотреть. Это воспринимать, не переходя в крайности. И важно, чтобы политики сами умели так коммуницировать. В России этот навык, кажется, утерян просто абсолютно. Мы где-то в 90-е еще смотрели, ужаснулись. Но на самом деле надо было просто учиться дискутировать, учиться дебатировать. И вот только ради этого уже нам было бы очень неплохо вернуть республиканскую парламентскую систему. Так что здесь вот я только за. Мне кажется, это очень продуктивный ход.
0: Угу. Про то, что странно быть президентом после Путина, президент России, это вот как не знаю, генеральный секретарь ЦК КПСС или генерализмус, да, после Сталина, это слишком токсичное слово видимо, будет, и странно ставить себя в череде каких-то наследников, да, вот такой формы правления с президентурой, да, видимо, будет сложновато, хотя как знать это, мы в прогнозы погружаемся, а я все пытаюсь понять, ну, во-первых, разницу между тогда парламентской демократией и парламентской республикой, нужно это объяснить, и, во-вторых, сам вот этот механизм. В моем скромном представлении складывание таких систем был связан с тем, что, ну да, республика не всегда демократия, и абсолютное меньшинство, большую часть истории голосовало на каких-либо выборах в истории человечества, я имею в виду. Но сам принцип, сама инфраструктура, она позволяла заводить все больше и большие слои общества в эти институты. Ну, то есть сначала мы собрались люди с мечами и с владениями и сказали монарху «Нет, ты хочешь повысить налоги? Тогда давай создавай какой-то постоянно действующий совет, в который мы будем входить и мы будем за этим следить. Хочешь налогов? Давай представим так было в Нидерландах, в эпоху, ну, в общем, так сильно огрубляя борьбы с испанской короной, так было в Великобритании, но где еще. И потом вот на эти рельсы Легли и, собственно, приход третьего сословия буржуазии, и потом, в начале XX века, то, что у одного автора, очень красивое название книги, да, у Артаги Гассета «Восстание масс», потом еще больше массовый приход в политику людей. Но это все, в общем-то, лежит где-то там, когда к монарху пришли дворяне и сказали бароны, да, если ты хочешь собирать налоги, давай нам представительство. Это главный принцип. Здесь надо искать все корни в налогах.
1: Налоги играют чертовски важную роль во всей этой системе, потому что налоги – это своего рода ресурс в торге некоторых слоев населения. Ну, понятное дело, в исторической перспективе речь идет о слоях, у которых что-то было. И понятное дело, что третье сословие сыграло огромную роль в становлении буржуазии. И, как мы знаем, буржуазия стала оплотом современных демократий, которые вполне себе переварили эти массы, несмотря на вот эти вот страхи консерваторов типа Ортеги и Гассет. Что вот все эти охламоны сейчас придут и заполонят все наши прекрасные, красивые залы как-то пережили, хотя с трудом. То есть это происходило поэтапно, до сих пор где-то происходит, но это все так. Я думаю, что у России нет возможности проходить вот эти столетия истории заново. Понятно, что фактически демократия современных снова ну, функционирует как конкуренция элитных групп. То есть в этом смысле здесь есть какое-то структурное сходство, что ли, да, с республиками эпохи возрождения, раннего нового времени. В этом смысле очень сложно не соблазниться этим сравнением. Но, с другой стороны, по сути, это функционирует немножко по-другому уже. Есть уже массовый избиратель, с ним нужно работать. Работать. И поэтому эти элитные группы, да, разумеется, не имущие, они платят налоги, они да не хотят платить налоги, не хотят финансировать войну. Но, тем не менее, они все равно это могут делать только санкции массового избирателя, у которого в большинстве своем нет времени заниматься политикой. То есть вот это вот важное добавление, вот Россия не сможет проскочить этот этап, скажем так. То есть Россия не сможет оказаться в ситуации генеральных штатов или, не знаю, выстраивания первых парламентских структур Великобритании. Все, вот этот этап его нельзя отмотать назад. То есть все, Россия, если она будет каким-то образом открываться миру и открываться своему избирателю. Это будет массовая демократия. понятно, дело, это будет соревновательный элитизм, как его называл Шумпетер еще там в сороковые годы, в пятидесятые. Но вот, да, вот от массового избирателя уже нет. И массы все, они уже есть. С ними нужно будет делать. И вот эти вот массовые Оскары, Кучеры с разными вариантами, это те группы людей, которым нужно будет дать голос. И да, Навального будет очень сложно в этой новой обстановке найти своего избирателя вот именно с такой платформы. Но он претендует именно на роль такого переходного лидера, мне кажется. Еще раз повторюсь: это послание это оно не только россиянам. Знаешь, в чем как бы заковыков во всей этой истории? В том, что мы понятия не имеем, какие политические предпочтения в России. Вот мы посмотрели интервью с Дудем и Кучерой, и мы думаем, вот Кучера, вот они 80-70 процентов, да, сколько их, в зависимости от типа, оптимизма или пессимизма. А в реальности все может быть совершенно по-другому. Россия больше 20 лет живет в ситуации электорального авторитарного режима, мы понятия не имеем, чего у нас хотят люди. Вот у нас был какой-то форум 2 или 3 года назад, где были представители «Голоса» и муниципальных депутатов, и мы сошлись на том, что, если честные свободы выборы пройдут завтра в России, да мы понятия не имеем, что там будет. Во-первых, надо открыть бутылку шампанского и отпраздновать, а во-вторых, мы просто не знаем, с чем мы имеем дело. Мы можем только спекулировать, и мы спекулируем, глядя на опросы Левады. А просы Вады, повторюсь, вот эта вот масса, которая сейчас все поддерживает специальную военную операцию, потом они не поддержатся, она ведь очень аморфна, она очень быстро сменит, скажем так, вектор своих рассуждений. В большинстве своем это люди не вояки, это как раз вот эти самые кучеры, которые, ну, наверное, там не дураки сидят, они же пошли туда зачем-то. Но мы понимаем, что люди как кучеры это всю кашу не заварят, то есть у них нет сильной позиции по этому поводу. И точно так же сменится вектор, придет условный Навальный или человек с похожими взглядами, они для себя поскольку оправдают ситуацию, почему сейчас нормальная дружба западом, почему мы должны платить репарации, почему мы виноваты, и все массово пойдут каяться. В принципе, такое тоже вполне себе можно представить. Ну, в 90-е годы, после распада Советского Союза, было такое возрождение религии, да, когда вдруг из атеистской страны все стали верующими, да, люди стали искать как бы себя. Потом была такая вот массовая волна покаяния из-за преступления режима, было даже в каком-то смысле в моде, да, в перестройке. Вот это вот такой христианский пересмотр сталинского опыта. Это совсем другая реальность, но я не могу исключать, что вот эта же вот масса, которая сейчас поддерживает, точно так же поддерживает другого лидера. То есть так работает общественное мнение.
0: Mm -hmm. Я все хочу вернуться к каким-то объяснительным основам того, что парламентская демократия собой представляет, потому что мне кажется, что общетеоретической базы у нас маловато в этом разговоре пока. Опять же, я все время, понятно, пытаюсь найти объяснение, смотрю в историю. Давай я спрошу тебя так, где складывались такие формы правлений и где они успешно функционирует до сих пор. Ты сказала очень важную вещь про конкуренцию элитных групп, про соревновательность да, элитистскую, потому что я тоже ну, превыше свободы и демократии ценю конкуренцию. И даже если у вас очень плохая административная система, но так устроен социальный ландшафт, что разные группы вынуждены конкурировать друг с другом, это всегда придает ну, большую защищенность на самом деле отдельным людям, большую прозрачность. Это просто динамичнее, веселее и больше способствует развитию. Я как человек, который жил в провинциальном городе сначала, где не было местной вот этой бурлящей политической жизни и соревнований, а потом переехал в город, где это было, очень чувствую эту разницу. И даже в путинской России, поверьте, это ощущается. Даже то, как снег убирают в городе, очень зависит от того, есть ли разные группы интересов в городе или регионе. В общем, где складываются парламентские формы правления, я потом еще поуточняю про постсоветское пространство, конечно.
1: Парламентские формы правления складываются там, где есть конкуренция элит, где есть какие-то группы, в которых есть более-менее равновеликие ресурсы, но ни у одной группы нет очевидного доминирования и перевеса, которое бы позволило по силовым образом навязать свои правила игры и свою логику взаимодействия. И вот эта вот ситуация, когда какая-то группа становится в роли брокера или арбитра в распределении ресурсов, вот это очень важная динамика, за которой нужно следить. В России очевидным образом вот Путин стал, и вот его группа такими Арбитром, распределяющим этих ресурсов, и таким образом создался такой очевидный перевес ресурсов в пользу. Но даже ни одной группы, она все равно не одна, не все равно не единая. Там они, между собой, понятно, там кримленологи изучают, кто там с кем ругается, и кто там с какой ноги встал сегодня, и как они будут себя вести. Но конкуренция это очень важная штука. Но главное еще не просто конкуренция, а конкуренция, которая имеет публичные измерения. То есть конкуренция, которая, видимо, аудитории, и конкуренция, которая регулируется какими-то правилами, хоть какими-то. То есть очень важно играть в футбол по правилам. Да, очень неудобно играть в футбол, когда поле кривое, да, там неудобно играть в футбол, когда одна вот, команда прыгает в мешках, вместо того, чтобы бегать в будсах. Вот история про это. То есть разница, между условно, демократией в таком минимальном понимании. Сейчас не говорю про то, что демократия принесет добро и мир на земле, да, и там гендерное равенство. Я вообще вот не про это. Вот, а про именно минимальную конкуренцию, которая просто вот, происходит по правилам. Это есть определение минимальной демократии, и это определение того, что вот, он называется соревновательным элитизмом. Собственно, то, о чем ты говоришь, конкуренция по правилам. Конкуренция есть всегда. В России тоже есть конкуренция элит, еще какая там. Мы смотрим на Пригожина, мы смотрим на все эти группы, но, она, разумеется, там никаких правил нет, там кто сильнее, тот и молодец. И это создает вот эту вот нестабильность и разрушает институты, и разрушает инвестиционный климат, и вот все, что угодно. То есть такого рода борьба за власть, неконтролируемая нерегулированными правилами, она порождает большие проблемы. Почему складываются, как складываются парламентские системы успешные? Когда происходит вот эта вот игра по правилам, и нужен какой-то гарант того, что это будет происходить. В ситуациях, когда, например, Германия проиграла Вторую мировую войну, в виде такого гаранта были, собственно, вооруженные силы стран-союзников, да, армии союзников. Они выступали гарантом, что выборы состоятся после 1945 года ФРГ. То же самое было в Италии, то же самое было в других частях Европы. Южная Корея, например, это парламентская республика, демократизировалась тоже при большом влиянии и вмешательстве Запада. Там не было прямого внешнего управления, там не был режим оккупации, как это было в Германии или в Италии. Но все равно там была очень мощная экономическая кондициональность, которая заставила этот режим в конечном итоге перейти на более конкурентные рельсы. Никакого классического раскола элит, как мы уже когда-то с тобой разговаривали об этом, в Южной Корее не было. То есть, опять-таки, нужен вот этот арбитр, который будет стоять над схваткой и следить, чтобы все происходило по правилам. Как это происходило на постсоветских странах? Ну, самый успешный случай, очевидно, это Эстония, Латвия, Литва. То есть страны сразу же приняли форму парламентских республик, очень конкурентных, но они с той или иной степени успеха научились договариваться между собой, играть по правилам, и никакого внешнего вмешательства, ну, кроме Евросоюза, наверное, да, как такой силы, которая присутствовала и обещала разные привилегии, плюшки, да, за то, что если они будут вести себя хорошо, они станут частью ЕС. Разумеется, тоже сыграла свою роль. Ну, вот, собственно, да, наличие правил игры и гарантии соблюдения этих правил игры. Это крайне важно.
0: Но есть удачные примеры на постсоветском пространстве, где Евросоюз силой своей гравитации прижимал да, к земле и как раз задавал вот это правило, эту рамку, политику в этих странах. Но есть и неудачные примеры, в том числе в Украине, я бы сказал, да, заигрывание с парламентской формой правления, с откатыванием назад и вообще парламентаризм и ну как бы смена вывески с президентской республики на парламентскую как средство удерживаются власти по сути ее узурпации И рискну сказать что в грузии все-таки случилось нечто подобное ну вот как раз для того, чтобы удержать власти, давайте поменяем форму правления, а потом приходят люди и узурпируют при помощи партии и тоже выстраивают вертикаль, также подчиняют себе бюджетников и все прекрасно работает. Ну там есть всякие оговорки, но есть подозрение, что на постсоветском пространстве может быть честнее и откровеннее уж авторитаризм пусть бы носил форму президентской республики.
1: Вот тут прямо совсем не соглашусь. Из-за Молдовы? Ну, во-первых, Молдова, вот уж какая бедная страна экономически, политически очень нестабильная. В Евросоюзу, как мы понимаем, большого дела до внутренней политики Молдовы очевидным образом нет. А Россия туда вмешивается, ну, вот периодически тогда, когда про нее вспоминает. И наводит там нехилый бардак. Своего рода революции, попытки цветных революций. Я вот не люблю термин, но ладно уж сказал. И вот были разные попытки поддержать коммунистическую партию, Молдовы. Но вернемся в Украину. Я думаю, что как раз украинский режим собственно, благодаря своему подпросите, бардаку, сохранял вот этот вот элемент конкуренции.
0: Конкуренция элит. Не бардак, а конкуренция элит.
1: Ну, он там принимал он, это такие формы, что это по-другому, я думаю, что, я надеюсь, мои украинские коллеги не обидятся. Ну, в общем, ну, иногда порой принимал такие формы, что, да, можно порой бы назвать это и бардаком, но, тем не менее, это всегда была конкурентная система. Худо-бедно она работала. У Украины очень мало было предпосылок. Ну, сейчас, понятно, там просто максимально нормальная сплоченность людей вокруг лидера и вокруг нации. После 2014 года, очевидно, мы сейчас все вокруг лидера после 2022 года. То есть, это еще один мощный фактор, который позволит этой стране перейти, скажем так, в регистр стран рано или поздно с достойным правлением. Да, то, что называется good governance. Это будет очень сложно сделать после войны, да, учитывая масштаб разрушений, которые Россия причинила, нанесла украинской экономике. То есть, и раньше было непросто. Но они на эти пути встали. Не без проблем. Там свой клиентализм, были проблемы с коррупцией. Постоянно какие-то скандалы, тоже проблемы с популистскими тенденциями и прочее, прочее. Но все это болезни, которые называю, это болезни обычных нормальных электоральных демократий. Румыния, Болгария, чего там Польша. то есть вот Я называю сейчас страны, которые не без проблем, с большими проблемами. Проблемами с верховенством права, местами, как в Польше. Но, тем не менее, Украина шла по этому пути. Но она шла вопреки, а не благодаря. Потому что экономическая ситуация там хуже, чем в Беларуси была. И даже на момент перехода Минтранзиты, несмотря на все это, они смогли сохранить ротацию власти. То есть у Кучмы были хорошие шансы установить там такой классический лукашенковский или, там, не знаю, аляна назарбаевский режим, ничего не получилось. И это благодаря даже не внешнему влиянию, это очевидным образом благодаря тому, что это просто вот такой вот классный такой вот бардак, вот конкурентность элит. Ее слишком много. Вот есть такой политолог Джованни Сартори. Он когда-то критиковал Итальянскую республику послевоенную за избыточный радикализм что, да, конкуренция – это круто, но там есть радикальные группы, которые вот, готовы уничтожать друг друга, и они явным образом исповедуют недемократическую повестку. Там крайне правые, крайне левые. То есть там ну, были претензии к тем, кто был в левее коммунистической партии и, соответственно, не фашистам. В Украине не было такого максимального разбега политических сил по сравнению с итальянской политической сценой после 1945 года. Но, тем не менее, вот это просто, скажем так, слишком много нерегулируемой конкуренции – вот проблема Украины. Но эта конкуренция сама по себе не является источником проблем украинского политического режима. Наоборот, это то, что позволило Украине, скажем так, сохранить свой демократический дух. У меня в этом нет ни малейшего сомнения. Единственный период, который, я считаю, в Украине был демократическим, это период Кучмы. Небольшая люди с Януковичем, с которым они справились. Да, путем Майдана, да, путем прямой демократии, но это право людей. Они боролись в свою жизнь, там начали стрелять в мирное население. В общем-то, в этом смысле это даже с точки зрения идеи просвещения вполне себе достойная мысли. В этом смысле не знаю, Украина, наоборот, мне не вызывает никаких вопросов. Это очевидным образом нестабильная, но электоральная демократия. Но нестабильная. Это очень важно. Она нестабильная. Резиденциализм не то, что ее спасет. Сейчас у Украины есть действительно нехилые шансы после войны, оказаться с харизматичным лидером во главе. И вот тут она может столкнуться вот со всеми этими проблемами, которыми когда-то сталкивались в режиме с слишком популярной политикой. Но я бы не стала приравнивать это крымскую крымской истории, я бы приравняла скорее к Деголевской истории. То есть я думаю, что вот Украина, если столкнется с рисками, то, наверное, с рисками, похожими на риски времен Галийской Франции. То есть, повторюсь, масштаб проблем-то не тот, что в Казахстане или в России или в Беларуси с точки зрения демократии и конкуренции.
0: Мы уже договорились, что конкуренция, тем более которая, во-первых, по правилам, во-вторых, апеллирует к избирателю, это хорошо, и форма правления, хоть президентская республика, хоть парламентская, не так тут важна. Ну, чего греха таить, в Соединенных Штатах это президентская республика, хотя крайне конкурентная среда, да, и тут хочется про некоторые мифы поговорить, потому что когда смотрят на США и говорят, ну вот смотрите, сколько веков их демократии, и у них есть президент, они неспроста придумали вместо Георга Третьего, которого, в общем, вполне справедливо считали деспотом и против которого восстали, пользуясь идеей нового времени праве на праве что нам все равно нужен какой-то король. Вот без короля как-то тяжеловато. Пусть это будет избираемый временный король, такой сменяемый монарх. это была их инновация. Будет здорово, если он, как глава правительства, будет бодаться с Конгрессом и судом. И Конгресс в какой-то момент, да, превалировал в XIX веке, например. Мог вполне себе избрать президента голосованием депутатов. Но вот когда все смотрят на США, почему-то многие приходят к выводу, что, ну, наверное, большим странам, особенно федерациям, не подходит парламентская форма форма правления, слишком большое разнообразие, слишком начинает расползаться страна, не хватает вот какой-то объединяющей фигуры, такой полумонархической. При этом почему-то забываешь, что Индия – самая большая демократия мира, ничего, как-то вполне себе существует с парламентской формой правления. Правда ли, что федерациям вот какой-то такой пестрой территориальной картине и большой стране не очень подходит парламентская форма правления?
1: Ну, тут он совершенно прав. Большие страны с точки зрения как территории, так и населения. Индия – прекрасный пример. Спасибо, что сам вместо меня про нее рассказал. Нет никаких противопоказаний для федеральных крупных, не знаю, очень разнообразных стран к управлению парламентским способом. То есть я не знаком ни с какими исследованиями, которые бы каким-то образом увязывали бы эти проблемы с необходимостью, что вот нужна крепкая рука. Вот риторика крепкой руки – все это здравствует авторитаризм. Вот, вот он начинается. Крепкая рука, нам этот бардак не нужен, и все. Нам нам нужен не бардак, нам нужна конкуренция по правилам но нам не нужна сильная рука. Вот, понимаешь, такой как бы вот спектр получается. То есть нам не шарахаться из стороны в сторону от нестабильности к сильной руке, а вот что-то посередине найти. Вот конкуренция это нормально, люди сразу мнениями нормально, но главное, чтобы играли по правилам. Вот все, что нам нужно. И главное, чтобы не убивали друг друга, не резали друг друга и вот так далее. Вот это вот, собственно, демократия это вот способ не перерезать друг друга, да, как говорил Адам Шиворский. В этом смысле Индия хороший пример. На самом-то деле, примеров очень-очень много. Повторюсь, США еще и очень сильный парламент. То, что им позволяет, скажем так, сэкономить когнитивные усилия на все разнообразие интересов Соединенных Штатов, это избирательная система. Это не президентализм. Именно избирательная система способствует тому, что предпочтение избирателей агрегируются, группируются таким образом, что у нас просто меньше партий, да, меньше программ, избирателю проще ориентироваться. То же самое в Великобритании. Избирательная система как бы работает таким шорткатом, она экономит наши усилия, потому чтобы разобраться, что происходит. Пропорциональные системы. Мы сейчас говорим, не путать президентализм да, versus парламентаризм, а мы говорим про плюральную или мажоритарную системы versus пропорциональные. Исторически более примитивные простые, это вот э, мажоритарная или плюральная системы это бы, система большинства, это наиболее правильное их название. А пропорциональные системы более современные, более сложные для избирателя изобретения. Но, тем не менее, пропорциональные системы очень-очень популярны в странах Западной Европы, в Северной Европе. ФРГ, например, вот федеративная страна, там нет никакого президенциализма, там есть, ну, как бы, мы понимаем, что кто помнит имя президента, да?
0: Штайнмайер, я помню.
1: Ура! Ну, я в тебе ни секунды не сомневалась. Вот. Но там, конечно, главную роль выполняет канцлер, бундесканцлер. И тоже вполне себе вот пропорциональная парламентская система. ФРГ функционирует как парламентская система, несмотря на то, что там есть тоже какие-то более-менее сильные представители исполнительной власти. Так что, наоборот, мне кажется, вся империя вот когда все, что у нас есть, накоплено 45-го года, даже есть чуть-чуть не раньше, говорит нам о том, что парламентаризм – то, что вам нужно
0: ты сказала при президента, я подумал, что во всех парламентских демократиях, которые я знаю, там фигура президента все-таки важна. Или монарха, он тоже заменяет, будучи общенациональной и символической фигурой, заменяет собой наследного правителя и символизирует какую-то стабильность. Коалиция может распасться, выборы могут быть досрочными, Ну хорошо, когда у тебя есть Штайнмайер или вот там в Австрии есть да, президент, а в тех странах, которым повезло сохранить монархию или не повезло, Испания, Нидерланды, Бельгия, Великобритании, Швеция, Дания, Норвегии, Кого-то наверняка забыл У них есть, собственно, семейство да, Которые исторически С этой страной вместе находится? Есть в президентстве Или вот в монархизме что-то такое Что отвечает нашим запросам На символическую стабильность, на историю Нам приятно смотреть на замок И думать, что там сидит государь Который перед Богом за нас отвечает В России мы это обеспечим, дворцов у нас полно Но можно ли при разнообразии страны обеспечить стабильное существование ну вот той же парламентской демократии потому что одно дело если у тебя страна типа Германия, она все-таки очень однородна несмотря на там, некоторые оговорки про Баварию, ну это все равно крайне культурно экономически связанная и одинаковая страна Соединенные Штаты тоже могут быть любыми они в целом сильно унифицированы я сильно прошу прощения но в целом они крайне монолитны. Российская Федерация Федерация, ну, тут при всем ее тоже однообразии возникают вопросики. Не окажется ли так, что не подойдет излишняя какая-то подробность в представительстве такой большой, сложно устроенной стране, как Российская Федерация?
1: Тут две мысли. Первое, пока я не забыл, это про монархов, Монархии, в принципе, это такое символическое продолжение да, это стратегия легитимации режима. То есть в британском случае, очевидным образом, ну, там были откровенные массовые восстания и свержения монархии, когда ее восстанавливали, тем самым восстанавливалась. Ну, не то чтобы даже преемственность, да, а предсказуемость институтов. То есть было важно показать элитам, в первую очередь, да уж потом там подданным, там еще до выборов далеко-далеко, прям до массовых, что ситуация предсказуемая, она ничем не отличается. Мы понимаем, что происходит. Правила игры. Мы понимаем, какие правила игры. Когда мы понимаем, какие правила игры, то мы знаем, что делать, мы можем инвестировать, мы можем планировать будущее. Без правил игры мы ничего не можем, у нас будущее схлапывается. В этом смысле, в принципе, я не исключаю, если вдруг захочется поностальгировать по российской монархии и восстановить. Ну, почему бы и нет, как бы так символически. Но, повторюсь, фигура сильного лидера как президента и фигура монархов, это очень разные вещи. Монархи все-таки подчиняются правилам, правилам престола наследия. А персоналистский диктатор не подчиняется ничему. Они подчиняются тому, с какой ноги не встали утром или не знаю, чем они позавтракали. То есть это очень-очень разные вещи. В этом смысле как бы мне монархии симпатичнее, это уж точно. Поэтому если уж такой выбор, то да, пусть лучше монархия. Желательно символическая. А вот ко второму вопросу, как быть со странами или с обществами, в которых есть, скажем, такое разнообразие, которое может ставить под угрозу стабильность функционирования этой системы, если даже не ее территориальную целостность. Это действительно вызов. Я скажу честно по поводу некоторых субъектов федерации. Я до сих пор, вот если бы мне когда-нибудь пришлось сбежать этот вопрос. Вот я, честно, не затрудняюсь, как это сделать. Есть несколько вариантов, ни один из них не идеальный, как можно было бы здесь поступить. Но мне кажется, что парламентаризм в этой системе это как раз то, что дал бы этим комьюнитис, вот этим вот скажем так, да, этническим группам или там, территориальным группам, дал бы возможность говорить за себя. И на самом деле есть такая теория у политологов, это теория консоциативной, сообщественной, если по-русски совсем говорить, демократии. Это не просто парламентаризм, это парламентаризм, который еще вот у него вот есть, не знаю, базовая комплектация автомобиля, а вообще у него есть какие-то там навороты. Вот то же самое с этим. Сообщественная демократия позволяет еще и защищать права вот этих самых недопредставленных групп, как территориальных, так и языковых, так и этнических, каких угодно. Бельгия – это вот абсолютный пример вот этой самой вот или общественной демократии. Это право вето у всех групп меньшинств, то есть они могут баллотировать и не соглашаться с решением. Это пропорциональная система с минимальными, если это же не просто отсутствующими барьерами, для партии, То есть это максимальное представительство всех групп. Сейчас может звучать пугающе. О, боже, они сейчас заблокируют все решения. Это будет полная такая пестрота в парламенте. Но на самом-то деле избирательные системы работают таким образом, что там всегда существует эффективный порог для партий. Даже если он конституционный или в законе не прописан, он все равно по факту есть. То есть все в парламент не попадут. Вот совсем маленькие там оригинальные группы, они что там не окажутся. Все равно им нужно будет ну, набрать какое-то количество. Так что этого бояться не нужно чисто конструктивный, математически все равно будет какое-то более-менее когнитивно осязаемое количество групп. Первые обычно учительные выборы, да, там вот вся палитра. Затем они встретились друг с другом, посмотрели друг на друга и начали каким-то образом укрупняться, потому что чем больше партия, тем ну, как бы удобнее все-таки работать со своим электоратом. И дальше уже вступают коалиционные механизмы в силу. И следующие выборы, как правило, сокращают количество партий вот этих вот разных всяких пестрых групп ну, довольно существенно. Не всегда это происходит успешно, там есть нигерийский опыт не очень хороший, есть другие. То есть сейчас мы так смотрим с вами на страны со стабильными экономиками. Вообще-то Субсахарская Африка нам предлагает вот прямо целый калейдоскоп несчастья. Но ну, ну, не всегда. Поэтому мне кажется, что как раз наоборот было бы неплохо, если эти группы были бы политически услышаны. И это бы смягчило бы напряжение между условно-титульным там да, русскоязычным населением, таким гомогенным, размазанным по всей стране. У нас даже диалектов толком нет. Ну, филологи говорят, есть, но по сравнению там с, с другими странами у нас, считайте, их нет. И вот эти вот этнические группы да территориальные, которые четко понимают, кто они, и понимают, какая идентичность для них более важна. Важно, чтобы они были услышаны. Сейчас их нигде толком нет, на самом деле.
0: Ты сказал про Бельгию. Там, конечно, удивительная ситуация. Есть местные парламенты, местные правительства, это федерация при двух больших общинах, и там процента два, что ли, еще немцев. Ну, в смысле, две больших общины это фламаноговорящие и франкоговорящие люди. И они живут как в двух отдельных странах, плюс еще столица, иноязычная на фламандской земле, при этом франкофонная, фантастическая история. И часто шутят, что единственный бельгиец в стране это, собственно, король. Но но Бельгия — такое место-то приятное. Там финансовое и вообще экономическое благополучие. Многие вещи скрашивает соседи, тебя поддерживают к слову про какое-то соблюдение правил и не дают разойтись твоей стране. А Россия беднее, неблагополучнее, жестче, сложнее устроена. Может быть, ей подошла бы условно-французская модель а, собственно, российской конституции 93 -го года с некоторой похабностью, но переписывает французскую. Там есть в нашей Конституции некоторый ложно понятый дуализм президента и премьера, Просто у нас сильно перекошено в сторону президента, у него чрезвычайные полномочия, а Франция при этом унитарная. Чего греха таить, Россия де-факто тоже унитарное государство, и может не надо... Какой парламент? Парламент хорошо, но пусть будет еще премьер, президент, и будут они, эти общины местные, как Франция нарезана на департамент, также контролировать из центра.
1: Ну, По факту, Франция гораздо более децентрализована. Там были процессы деволюции еще в 80-е годы, довольно существенные. Поэтому, честно говоря, я уверена, что Франция более децентрализованное государство, чем Россия, по факту. Это раз. Во-вторых, есть такая штука, как принцип субсидиарности. Это такой принцип, который исходит из того, что наилучшим образом вопросы решаются теми, кто в них в первую очередь заинтересован. Это означает, что местное самоуправление лучше вот людям, если не хотят решать проблемы в вот, местном самоуправлении, там водопровод, чинить дороги, Логоустройства, парки, там еще что-то. Вот лучше местного комьюнити -это не решит никто. И самое главное, нет, это еще решат более эффективно, потому что они не захотят платить за это больше налогов или взносов. И будут еще следить, насколько это все эффективно расходуется. То есть даже сейчас в России, вот в 2018 году мы с коллегами делали большой исследовательский проект, много ездили по муниципалитетам российским. И вот уж 2018 год, ну, все, вот Россия авторитарная, централизованная, мы все понимаем. Еще пару лет и местного управления фактически не станет. А мы все. Все еще видели ситуации, где местное население могло прийти просто к голове, постучаться, там в сельском поселении, сказать, эй, что это такое, да? Вот эта подотчетность она все равно существует даже вот в таких вот закрытых обществах, поэтому на самом деле я не думаю, что унитарная история это на продукте, она просто неэффективна экономически даже. Вот если абстрагироваться от каких-то там идеалов демократии, деления народа властью, просто дела лучше решаются теми, кто в них <laughs> заинтересован в первую очередь. Вот и все. As simple as that. А, когда речь идет про конституцию российскую, вот ты сказал, что это плохо понято, французская конституция мне казалось, что это все-таки плохо понято. Германская конституция, но мы, видимо, опирались на разные источники. Действительно, сти, французская система не является президентской, она существует в двух режимах. И это довольно известный факт. В зависимости от того, кому принадлежит большинство в парламенте, система начинает функционировать либо в режиме такой более президентской, когда большинство президентское начинает помогать ему в законотворческом процессе. Немножко напоминает Единую Россию, да и Россию в каком-то смысле, да. Но это никогда не взяли под Казыревочным и пошли. Почему происходит так? Потому что выборы, электоральный цикл президентский и парламентский, они асинхронны. Поэтому крайне редко, когда президент в течение всего своего срока наслаждается, вот у него есть такая роскошь, полностью э, лояльного парламента. Такое происходило только при Деголе, и вообще довольно редкая история. Бывают ситуации служительства, это такое известная да, вот у Митерана была такая история, когда просто ненавидящие друг друга политические силы вынуждены каким-то образом сосуществовать. То есть это вот как э, супруги, которые только что развелись, ненавидят друг друга, да, но вынуждены жить в одной квартире. Жуткая история. Вот такое было в 80-е годы во Франции, ничего, справились. И еще бывало такое. Поэтому Франция, на самом деле, очень похожа на парламентскую систему, вот с такими только интересными президентскими интерлюдами, но не дольше, чем на два года.
0: Завершая наш разговор, мы во всех странах мира побывали, вплоть до Кореи. А Российской Федерации, России, не хочется говорить Российской Федерации, может быть, это переименуем, наконец. Некрасиво звучит. Какая система больше подошла? бы? На что это могло бы быть при хорошем сценарии после путинского послевоенного восстановления и вот какой-то реконструкции, условно Франции, условно Германия и на самом деле хочется закончить тут перечисление, вот две континентальных державы, у которых были и правовые заимствования, России, делала заимствования и там, и там культурные связи, и прочие, и прочие, и в общем страны, которые максимально понятны.
1: Мне кажется, что вообще было бы хорошо просто избавиться от фигуры напрямую избираемого президента, хотя бы на первое время. Вот как четвертая республика во Франции, не знаю, что-то такое. Она претерпела сильные изменения, но тем не менее именно вот в этот период Франция как бы стала таким плагетом Евросоюза, вот, вот это все Роберт Шуман, вот эта вся история. То есть все-таки что-то в этом есть. Да, они потом изменили свою конституцию, но тем не менее первое время это позволило им, да, это внесло нестабильность, но они смогли какое-то время вот перейти на новые рельсы. В принципе, не такой уж и плохой сценарий на мой взгляд. В послевоенное время, мне кажется, вот перво-наперво любая форма, хоть французская, хоть немецкая но все-таки без напрямую избираемого президента. Это было бы идеально. Если-таки все очень сильно напрямую избираемый президент, желательно, чтобы все-таки по немецкому образцу, а не по французскому. Чтобы вот, ну как вот с референдумами в Германии, не оставлять никаких лазеек, никаких предлогов институциональных сильным харизматическим политическим лидером включая глубокому и уважаемому Навальному, не создавать соблазнов скажем так, вот, чтобы этих соблазнов просто не было на конституционном уровне. А дальше уже там спустя какие-то десятилетия, другие конституционные реформы.
0: Из запрет на несколько десятилетий просто менять правила. Любые правила, но если они будут стабильными. А мы, кстати, говорили про обеспечение вот этих правил про то, что соревновательность должна подчиняться какой-то рамке, и говоря по советскому опыте, пришли к тому, что, ну, в общем, очевидным образом в странах Балтии это лучше всего получилось, но там, скажу это снова, Евросоюз сыграл существенную роль, так же, как в Польше, и в Венгрии, и в Восточной Европе, и вообще в России, и в такой стране, которая сама себе является гравитационным центром. Что может быть таким гарантом, что ли? Эх, Институции, гарантом соблюдения правил?
1: Ох, здесь нам нужна помощь экономистов, и из экономики нам что нужно? Нам нужна все-таки а, действительно экономическая либерализация. Я понимаю, что это крайне непопулярно слово «либерал» у нас ругательное, но тем не менее я говорю слово «либерализация» именно с точки зрения того, что государство должно уйти из экономики именно за счет максимального присутствия государства и государствления разного рода ресурсов и частных предприятий у нас никогда не сложилось с нормального рынка. То есть, во мне сейчас заговорит такой немножко либертарианец, наверное. Вот от этого государства от него нужно избавляться, оно груз для всего населения. То есть, понятное дело, что через какое-то время нужно будет выстраивать системы соцзащиты и так далее, какие-то может быть, вводить социал-демократические механизмы. Но на данный момент это государство вот в этом виде, просто вот как правило взаимодействия бизнеса и государства, должно быть демонтировано. И и тогда мы получим плюрализм экономических интересов, которые смогут балансировать и следить за тем, что там происходит. В этой нынешней вот конфигурации, это вот как бы все свернуто в один такой клубок, и никакая публичная конкуренция вот в таком виде, на ну, ну на невозможна. Это просто вот о бизнеса. То есть, другими иными словами, нормальные рыночные реформы, которые доведут свое дело до конца, и дальше уже люди смогут вести свой бизнес, играя по правилам рынка, да, играя в соответствии с законодательством, и не быть, скажем так, без максимальной оглядки на государство, где государство будет действительно регулировать. То есть нам нужно вот такое дерегулирование, вот скажу сейчас я такое слово, которое было очень популярно в свое время, вот в Европе 80 -х.
0: Обещал, что это будет итог, но когда ты Это сказала, я подумал, что я знаю такую Страну, страна второго мира Бывшая митрополия периферийной Европейской империи, в которой В обозримой перспективе была Сделана ставка на Частный бизнес, есть много Энергичных, самостоятельных людей, не очень много Ресурсов, кстати говоря И в которой вполне себе крепкий, крепнущий Авторитаризм И там, кстати, парламентская форма Превратилась в президентскую Я, конечно, про Турецкую республику так что рискну повторить вопрос. Где та точка опоры, на которую можно опереться и дать возможность обществу привыкнуть к избираемости, к дискуссии, к плюрализму, к сменяемости? Ну, вот, кстати, может быть Мексика, да, чему-то может научить, которую мы тоже вспоминали сегодня.
1: Мексика, да, она довольно вот опыт после 97 -го года, после 2000 года страна сама разобралась со своим авторитаризмом, сама из него выбралась, как барон Мюнхгаузен, просто взяла себе за хвостик и вытащила из болота. Да, хороший момент, да, не сразу, не без проблем, но кто сказал, что в России будет все, как бы, проблем теперь вот хватит еще внукам и правды, что называется? Поэтому да, наверное, сценарий хороший. С турецкой Турция никогда не была демократии это просто один авторитаризм, который переписал правила парламентской республики под президентские. То есть в этом смысл там никогда не было вот этого верховенства права и соблюдения правил игры. Они просто переписывались под Родоганом. Не то, что у нас. Ну, с какого-то момента у нас стало примерно так же. Ну, с 2007 года, если быть точным. Так что да.
0: А у Мексики-то почему получилось? Как они разобрались и как наладили это все? Ну, вот а можно рецепт без 200 предыдущих примерно лет независимости, а как-то поскорее на анаболиках?
1: Вот уж какой привлекательный пример Мексики, но дело в том, что в Мексике авторитаризм-то был другой. Он был партийный. Там была партия, и там никогда не было единого президента. То есть это система, в которой не было персонализации власти практически. Она была авторитарная, выборы были нечестные, и до сих пор там все проходит, скажем так, небезоблачно. Но там была конституционно закреплена ротация президентов. Там было правило да да, дасо когда каждый президент указывал, кто будет его преемником. То есть здесь можно найти какие-то мутные параллели, но при этом никогда больше одного срока президент не сидел. И при этом были разрешены партии партии сателлиты так немножко похожи на страны восточного блока коммунистических времен. То есть там главная партия и две вот, правый и левый сателлит. И вот эти правые и левые сателлиты, собственно говоря, которые когда-то откололись даже от главной партии, вот они и стали источником всех проблем и, собственно, демократизации. Так что, в принципе, там вот случился, ну, простите, пресловутый раскол элиты, да, в каком-то смысле. И вот они вот совершили постепенно, не сразу же. Сначала они выиграли парламентские выборы, потом они выиграли президентские выборы, потом снова перевернулось, потом она снова проиграла. То есть там такой очень нежный, такой медленный переход в состояние электоральной демократии.
0: Начали за здравие с Алексея Навального, закончили тем, что надо полюбить, принять и лелеять Зюганова, Миронова и Слуцкого. Да, да, печальный вывод.
1: Слушай, вряд ли. Как раз в том-то ирония. Россия не партийный авторитаризм, а персоналистский. Так что нет, не надо любить Слуцкого. Можно успокоить наших слушателей.
0: Хорошо, выдыхаем и прощаемся. Спасибо большое, Маргарита. Спасибо. Это была исследовательница Маргарита Завадская. традиции напоминаю, что поддержать Медузу, точнее дать денег на ее работу, можно при помощи страниц safe.meduza.io и support.meduza.io. Будьте аккуратны, если Российская Федерация может увидеть ваши транзакции, например, если карточка у вас из какой-то дружественной России страны, хоть и мировой платежной системы, остерегитесь, не надо. Мы потерпим, мы попросим людей, у которых есть возможность безопасно перевести нам деньги, перечислить нам эти средства, а вы лучше заботьтесь о себе и тщательно взвешивайтесь Ввешивать риски. В Российской Федерации их очень много сейчас. Хотя, вот, кстати, даже из России криптовалюту можно перевести. Все инструкции на тех страницах, которые я вам уже назвал. И, как всегда, на прощание напомню. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.